0: Som veľmi rád, že, že môžem spolu s vami otvoriť Božie slovo. A, a, niekde som videl Biblie, vzadu si môžete zobrať, bude určite super, keď bude, budete ju mať otvorenú pred sebou. A budeme v evaneliu podľa Matúša. Ak máte tie hnedé, tak to bude na stráne 16, budeme v kapitole 11. A Matúš rieši v podstate tú najdôležitejšiu vec v tom svojom evaneliu. To je Ježiš. To je v podstate najväčšia otázka, ktorú si potrebuje každý človek zodpovedať. No a, a keď pozrite očami do, do 11. kapitoly, či stranu dozadu, a v 5. verši Ježiš hovorí účeníkom Jánovým, Krstiteľovým, keď sa pýta, že si to skutočne ty, má, má, má nejaké otázky, pochybnosti. A on odpovedá, slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa očistujú, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanelium. Blahoslavený je ten, kto sa nepohorší nádo mnou. A v podstate, kto sa nepotkne na vlastnej predstave, na vlastných predstavách o tom, kto som, kto by som mal byť ako mesiaš. V podstate im hovorí, že, že, že kráľ prišiel, Šíri sa jeho kráľovstvo, jar ustupuje zime, a chromy, a slepí, a zväz sa hlá sa, kráľovstvo rastie. O tom sú tie kapitoly 8 až 10. A potom v kapitolách 11 až 13, kde sme, kde sme dnes, si všetci hovoria, že ale my by sme radi, radši inakšieho Ježiša mali rastú otázky, rastú pochybnosti. Nie sú si úplne istí, či teda on je ten, ktorého by oni chceli. Čiže tá obrovská otázka, tá väčšiná otázka, väčšine dôležitá je, že, že kto je ten skutočný Ježiš? Či následujeme toho pravého, skutočného, alebo či vlastne každý má tu nejakú svoju verziu Ježiša, ktorá mu jemu vyhovuje a, a s ňou som fajn a hotovo. A, takže... Sa napojíme na ten, na ten text, kapitole 11, verš 20 a budem čítať verše 20 až 30. Čiže 11. kapitola, 20. verš. Na to začal karhať mesta, v ktorých urobil väčšinu svojich mocných činov, pretože sa nekajali. Beda ti, chorazím, beda ti, keď keby sa v Týre a Sidone boli stali mocné činy, aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo Vrecovine a v Popole. Avšak hovorím vám, v deň súdu bude ľahšie Týru a Sidonu ako vám. A ty, Kafarnaum, vari sa budeš vyvyšovať až do neba? Až do podsvetia zostúpiš. Veď keby sa v Sodome boli stali mocné činy, ako sa stali v tebe, bola by pretrvala až dodnes. Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie v Sodomskej krajine ako tebe. V tom čase povedal Ježiš, velebím ťa, oče, pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, oče, tak sa ti to zapáčilo. Všetko mi odovzdal môj otec. Nikto nepozná syna iba otec a ani oca nepozná nikto iba syn a ten, komu to chce syn zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Budem sa krátko modliť. Ďakujeme ti za to, že ty sa nám zjavuješ taký, aký skutočne si v svojom slove. A vyznávame ti, že k tvojemu slovu často prichádzame úplne nepripravení to počuť. Nepripravení vidieť. A so srdcom, ktoré je je, je vážné alebo chladné. Prosíme ťa, aby ten, ten duch, ktorý tieto slová inšpiroval, aby, aby ich zapísal na naše srdcia dnes. Amen. Na našom kresťanskom Slovensku všetci dedíme nejaký názor na Ježiša. Od našich rodičov, ktorí... Možno ho nikdy nespomenuli, okrem nadávky. No, Ježiš, no. Zdedili sme od našich starých mám, ktoré mali takú tú pohľadnicu v kuchyni. Viete, taký ten Ježiš tam bol ožiarený. Alebo mali nad postelou, manželskou, taký veľký obraz, ako klačí. Poznáme ho z kostola, z birmoviek, z konfirmácií, z ľudového folklóru. Asi by sa proste nenašiel Slovák, ktorým, ktorý by povedal, že Ježiš, kto Ježiš, je to Ježiš? Neviem, o koho ide. Hej, ešte, ešte aj tí, ktorí na Slovensku neveria, neveria Ježiša. Ten kontext ateizmu je, je kresťanský ateizmus. A nevieru v kresťanského Boha vyjadrujú. A darí sa nám tu tiež kope mýtov, legend a falošným učeniam. A viacere z nich adresuje aj, aj tento dnešný text. Napríklad ten mýtus, že, že Ježiš je láskavá verzia rozhnevaného Boha starej zmluvy. Hej, je- Ježiš to je t- Boh, ktorý, ktorý miluje a obetuje sa, ale Boh starej zmluvy, a minulý týždeň sa ma na to pýtali. To je to iný Boh, to je ten, čo súdi a hnevá sa. Ak si do toho myslíš, uh-uh, proste 20 až 24 nečítaj, ak chceš ostať v tomto omile. Mýtus, že Ježiš ťa príjme, ak budeš dobrý. Uh-uh. 25. verš, 26. Mýtus, že Ježiš sa dá skutočne spoznať, keď sa naozaj budeš snažiť, že si proste ty intelektuálne schopný a sebestačný, aby keď budeš chcieť, tak sa potom správne rozhodneš. Uh-uh. 27. verš. A my tu, že s Ježišom proste rozhodnúť sa žiť kresťanský život, to je, že to je zvieracie kazajka. To je proste koniec všetkej zábavy, potešenia, nastupuje odriekanie, kostol a hrubé knihy, ktoré ti dá Marek čítať. Proste, nie, nie. 28. až 30. verš neexistuje. OK. Aký je ten trnavský Ježiš? Bolo dobré inač nad tým spolu rozmýšľať. Ten bratislavský je taký ten bezpečný, úplne predvydateľný, milý a ľahko uspokojiteľný liberál. Um, takého sme si my proste my vytvorili, lebo, lebo taký nám tu teraz vyhovuje. Taký ten náš bratislavský personal Jesus. Ale aj trnava má svojho vlastného nejakého. Um, nie je to niekto, pred kým by sa malo padať na tvára a úctievať ho. Je to taký náš kamarát do dažďa, taký spoločník do života. No a preto ten skutočný Ježiš nás preto možno veľmi prekvapí v tomto texte. A počujeme tu jeho varovanie v tej prvej časti a jeho volanie v druhej časti. Počujeme jeho pozor a počujeme jeho pote. Tak to prvé varovanie, je, že prídem súdiť. Prídem súdiť každého, kto mnoho dostal, mnoho bude žiadané. Prvý verš, 20. Teda verš. A na to začal kárhať mesta, v ktorých urobil väčšinu svojich mocných činov, pretože sa nekajali. V tom kraji spravil kopec mocných činov. A im sa to páčilo. Nosili mu svojich priateľov, svojich blížnych, svoju dceru, svojho oca, slepých, chromých, chorých. Ježiš ich uzdravil. Počúvali jeho kázne. žasli, Obdivovali Ježiša. Ale nespoznali v ňom Boha, pred ktorým sa treba kajať. Ježiš bol užitočný. Taký užitočný Ježiš je super. Ale nebol nimi uctievaný. Beda ti. 21. verš. Beda ti chorazím. Beda ti bed Keby sa v Týre a Sidone boli stali mocné činy. Aké sa stali u vás, dávno by sa boli kajali vo Vrecovine a v Popole. To boli mestá v galilejskom kraji, kde veľa Ježiš pôsobil. Beda ti. Z tých slov počuť aj varovanie, aj súcit. Och, aké hrozné, to bude pre vás, ke keď príde deň súdu. A možno aj vy často počúvate to, že, že keby Boh spravil toto, alebo hento to, keby spravil, že fú, potom by ľudia by uverili. Keby, keby Boh uzdravil moju mamu, keby Boh dnes vzkriesil niekoho, potom by som uveril. Takže hovoríš blbosť. Keby mi dal manželku, keby mi dal prácu, zdravie, alebo čokoľvek keby mi dal, Ježíš hovorí, nefandi si. My nenávidíme pokánie. My nechceme skutočne nasledovať skutočného Ježiša. Lebo nikto nie je skutočne pripravený spraviť absolútnu otočku vo svojom živote. To je to, čo pokánie znamená. Že, že ideš a pokánie znamená, že sa otočíš úplne o 180. Neísť proti Bohu, ale synchro. Užitočný Ježiš, hej, to je super, ten sa mi hodí, to je fajn, ale taký, čo odo mňa chce, veľkú zmenu, premenu. V tej chvíli okolo Ježiša nestál asi jediný človek, ktorý by pochyboval o tom, že keď príde posledný súd, v to všetci verili, takže to bude práve Sidon a Tyr, ktoré si vypočujú hrozný verdikt. Boli to meské štáty, hneď severne od Izraela, a boli neskutočne bohaté, politicky vplyvné, odveky nepriatelia Božieho ľudu. Čiže oni, fuj, tí zlí, budú na tom lepšie. Deň súdu. Čím strašným sa musel previniť Beceda a Chorazim, že tí, čo sú reklamaná nepriateľstvo voči Bohu, na poslednom súde budú na tom lepšie. Nekajali sa, keď stretli Ježiša. Bodka. No a kafarnaum. To bol základný tábor Ježiša. Oteľ chodil do všetkých týchto miest. Tam, to bol proste, tam býval, tam sa najviac toho udialo. Bude na tom lepšie v deň súdu. Nebude. A ty kafarnaum, veš 23. Vary sa budeš vyvyšovať až do neba, až do podsvetia zostúpiš, až do pekla zostúpiš. Tam to je citát, Izai až presne tieto slova používa, keď hovorí o píšnom a hroznom Babilone. To je vrchol zla z pohľadu Izraela, Babilon. Kafarnaum, tvoj osud bude podobný ako osud Babilona. Veď keby sa v Sodome boli stali mocné činy, a keď sa stali v tebe, bola by pretrvala až do dnes. Ste zvrhlá Sodoma, by už dávno spoznala Krista, keby tam bol prišiel. Vidnie. Hovorím vám však, že v deň súdu bude ľahšie sodomské krajine ako tebe. Čiže ach, pozor, pozor na odmietnutie Ježiša. Inak Ježiš hovorí o, o súde a o pekle viac ako ktokoľvek iný v celej Biblii. Hovorí, že to bude hrozný deň. Dokonalá správodlivosť. A málo kto s tým spočíta, ale Ježiš sa vráti v súde a v sláve. Nedokážeme si to predstaviť, ale ten deň súdu prichádza. A oni budú niesť dôsledky za všetky výhovorky, všetky odmietnutia bude to smutné, tragické a strašné. Od každého, kto mnoho dostal, mnoho bude sa žiadať. Aj od nás. Lebo z toho, čo tu Ježiš hovorí, vyplýva, že pre Slovákov to bude ťažší deň, pre, než pre severokorečanov. Boli sme tento týždeň v Turecku. A... S kresťanmi sa rozprávali a s taxikármi a tak. Jediné miesto, kde oni môžu počuť o Ježišovi, je z Koránu. Čiže z falošného nejakého zdroja. A nemajú kostol, v podstate, kde, by, kde by mohli ísť. Väčšina tých kostolov je, je zakázaných. Čiže ani, ani nevieš, kde, kde by si mal nejaký hľadať. No v deň súdu im bude ľahšie než priemernému Trnaučanovi. Väčšina z nás tu vyrastla v kresťanskej rodine, v nejakého druhu. Chodili sme do nejakých besiedok, birmoviek. Naša krajina nám dáva voľný deň, aby sme slávili Vianoce. Aby sme oslavovali jeho príchod. Naša vláda, sekulárny štát, nám dáva veľkú noc, aby sme oslavovali Veľký piatok a aby všetci ľudia mohli ísť do kostola a počuť zvest. Väčšina rodín na Slovensku má doma Bibliu. A väčšina ľudí vie, kde by mohla ísť do kostola, kde sa z nej káže. Aj napriek týmto príležitostiam skoro všetci skutočného Ježiša odmietajú. On hovorí, pozor, príde súdiť živých i mŕtvych. Skutočného Ježiša môžeš spoznať na stránkach tejto knihy, v v tomto zbore ho môžeš spoznať. Nemávni rukou. Neuspokoj sa s nejakou svojou verziou užitočného Ježiša. Vyhovuje ti, ale nie je to niekto, pred ktorým robíš pokáne, ako ho uctivaš. On príde súdiť. Odozdáj mu svoj život. Prí, povedz mu, prepáč, že som ťa nechcel, som ťa odmietal, som bojoval za, za svoju autonómiu, za svoj život bez teba, ty mi nebudeš rozprávať, ako chcem, ako mám žiť. Skôr než príde ten deň, ty príď ku nemu. Várovanie. A v druhej časti, varovanie vystrieda volanie. Volanie potek Ježišovi. To sú verše 25 až 30. Až 30. Čiže skôr než prie deň, deň súdu, tak stále trvá deň milosti. Aj dnes. Ak tá prvá časť je o tom, že, že Boh kvôli odmietnutiu syna bude súdiť, tak tá druhá časť je, že otec prijíma skrze syna. Nemusíme byť odsúdení, lebo vyjadre kresťanstva je Boh, ktorý zachraňuje skrze toho, ktorého odmietame. <laughs> Poďte všetci, hovorím. Poďte všetci ku mne, ktorí sa námáhate, ste preťažení. Verž 25. V tom čase povedal Ježiš, sa modlí, chváli, Velebím ťa, oče, pán neba a zeme, že si toto skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si to maličkým. Áno, oče, tak sa ti to zapáčilo. Taký je dobrý Boží plán. Ježiš, máme málo Ježišových modlitieb, máme Máme očenáš, máme to, ako sa máme modliť, lebo, lebo žatvy je veľa, robotníkov málo. Neviem, či ešte máme inú ako túto tretiu, kde ho počujeme sa modliť. Ježiš, čo robí v modlitbe? Chváli svojho otca za doktrínu, o ktorej nevysprávame, za vyvolenie. Alebo sa hambíme, alebo bojíme, alebo neviem čo. Nie, je boh úžasný hovorí, že, 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 že môj otec si v... ne, to skryl pred istými a, a vyvolil si, zjavil to iným. Bo skutočne spoznať Ježiša nie je možné nikomu samému od seba. Nikto z nás nie je proste objektívny vo svojom skúmaní, hľadaní. Sami proste od seba, keď sa pozrieme na ten kríž, tak sami od seba na tom kríži nikdy neuvidíme, že toto je, toto je slávny Mesiáš. Sami od seba tam budeme vidieť nejakého žida, ktorý tam zomiera. Oni chceli iného Ježiša, my chceme iného Ježiša, ale on stáva skrytý, pred každým, kto si myslí, že vie. Že on to dokáže. Pred každým, kto fandí sám svojemu intelektu. Hori, veľa bym ťa, oči, že si, to že si toto tajomstvo prítomnosti kráľa, zjavil bábetkám. Tým, ktorí sú bezmocní niečo sami zistiť. Takým to sa dávaš poznať. Aký si úžasný, oči. Nie preto, že ťa úprimne hľadajú a ich úprimnoza je neskutočná, tak tým sa dám spoznať. Alebo tým, čo sú dobrí a majú neskutočné zásluhy, tak tým sa dám spoznať. Spása je u hospodina. Ďakujem mu za to. Všetko mi odozdal môj otec. 27. Nikto nepozná syna, iba otec a ani oca nepozná nikto, iba syn a ten, komu ho chce, syn zjaviť. Len viežišovi, nikde inde, Nemôžeme aký je, spoznať, aký je otec. Lebo vždy to bolo tak, že aký otec, taký syn. To je za tým celým. Čiže keď si to Peter, učeník, konečne si to uvedomil a, a uveril, tak to význal pred všetkými Ježišovi. Ty si Kristus, syn živého Boha. Čítame v 16. kapitole. Ježiš sa na ňom otočí pojeb, bingo, Peter, Búlzaj, presne tak. Gratulujem si, Borec, konečne. Vidíte ostatný? Berte si príkaz Petra. Nie, ten verš pokračuje, že, že si bláhoslavený Šimon, syn Jonáša, lebo ti to nezjavilo telo ani krv. Sám si na to neprišiel, brácho. Ale môj otec, ktorý je v nebesiach. On uvidel, uveril, len preto, že mu to dal vidieť otec, ktorý v nebesiach. Čiže, ak si kresťan, len preto, že sa stal zázrak. Že Boh ti otvoril oči a spoznal si skutočného Ježiša. A ak nie si kresťan, tak sa musí stať zázrak. Musí ti Boh otvoriť oči aby si v tom chlapovi uvidel Krista, Mesiáša, záchrancu, spasiteľa, Božieho syna. Počuješ to, to pozvanie Ježiša? Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. Všetci, čo ste preťažení, ja vám dám odpočinúť. Vezvite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. Ježíš volá všetkých, nad ktorými vysí ten súdny deň. Volá ich, aby sa stali jeho učeníkmi. Poďte, nasledujte mňa. Buďte mojimi nasledovníkmi, mojimi učeníkmi. Nie učeníkmi zákonníkov a farizejov. O tom, to je ten kontrast, ktorý on vyjadruje. A on potom rozvíja ten kontrast v 12. kapitole, kde bude proste presne o tom, o tom súboje je konflikte s tými farizejmi a zákonníkmi. A poďte, nasledujte mňa, buďte môjmi učeníkmi, nie učeníkmi farizejov. Ide o to, že náboženskí vodcovia kladli na tých ľudí ťažké jarmo. Ťažké bremeno náboženstva. A prijatie od oca sa nedá zaslúžiť. No a ako musíš byť dobrý na to, aby si bol dosť dobrý pre Boha, ktorý je dokonale dobrý? Farizejí Mali plno pravidel, plno príkazov a zákazov. Musíte byť tip-top, vtedy príde Mesiáš. Keď Izrael bude čistý, vtedy sa tu zjaví. Predstavte si potom, ako, ako celý život, možno, taká scéna z koncentráku, alebo sú tam ľudia, ktorí, ktorí nosia na pleciach ťažké náklady. Predstavte si ten, ten zničený výraz tváre, ten prázdny pohľad ľudí z bodu A do bodu B. Z bodu A do bodu B a znova a znova a znova. Otrodstvo, ktoré ťa zničí, toto je život bez Ježiša. Hovorí, vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Ježiš je ten král, z ktorým sa mám spriahnuť. To je to jarmo. Ježiš je ten kráľ. ale strašný bach, ako si to predstavuješ. Keď si predstavíš nejakého kráľa, tak, tak si predstavíš koho toho nejakého veľkého majestátneho, v podstate skoro vždy despotu, alebo si predstavíš služobníka. Král, služobník ako si vlastne ty predstavuješ Ježiša? Aký je Boh? Som tichý a pokorný srdcom. Toto je jediné miesto, evanílie majú 98 kapitov, a to je jediné miesto v tých 98 kapitolách, keď Ježiš niečo hovorí sám o sebe, že aký je on skutočne, nejaké také jeho seba odhalenie. Som po tichý a pokorný srdcom. Tichý to je presne ten verš, čo Dom čo čítal na začiatku. Hľad tvoj kráľ prichádza k tebe. Tichý, ktorý jazdí na oslici. My sa myslí mierny, jemný kráľ. V podstate, že tak poď ku nemu. On, on nie je ten, ktorý, ku ktorému keď prídeš, tak mu vede, Prvý, čo ti začne niečo vyčítať. Lebo on vie. On, on nie je ten, ten tvrdý kritik. Si ho predstavujeme častokrát, podľa mňa, že, že to je taký ten ruky v bok, dúbka, výčitka v očiach, kde si toľko už trčal. Také naše často predstava bol. Možno z dedina, možno... On chce, aby sme si predstavovali ruky výstreté. Tichý a pokorný. Pokorný znamená, že, že je nízko postavený, že je spoločenský bezvýznamný, nevýrazný. Že sa správil prístupný pre nás. Že stal sa človekom, že sa ponížil až na absolútnym spôsobom. Toto je tvoj kráľ, toto je tvoj Kristus, takýto je Ježiš. A on ponúka to, čo celá stará zmluva, kam smerovala, čo, čo sa nadejala, odpočinutie. Skutočné občerstvenie života vo vzťahu s Bohom. Teraz je to vo vzťahu s Ježišom možné. Ponúka nám miesto v jeho rodine, jeho nasledujeme, jeho jarmo vezmime, spriahnime svoj život s ním, od neho sa učme. Je to taký zvláštny kráľ zvláštny kráľ, tento Ježiš. Spomalíš niekedy, rozmýšľaš na ním, sleduješ? Lebo, lebo týmto by sme mali byť všetci úplne že zaskočení. Toto by malo byť prekvapujúce. Lebo vždy, keď je niekto významný, slávny, celebritá, neviem, proste veľký človek, niekto ako kráľ, všetko okolo neho kričí, že nepribližujte sa. Má bodyguardov, ochranky, má nepriestrelné okná, musíš dodržovať vzdialenosť. Sa priblížiš, tak ťa dajú dole. Ježiš hovorí, poďte ku mne, všetci. A s ľuďmi to presne býva tak, že čím je človek bohačí, tým sa menej stýka s chudobnými. Čím je niekto krajší, po násredení to tak bolo, tak tým sa viacej z výšky díval na tých, ktorí sú škaredí. Zdraví sa chráni od chorého, lebo však ma nakazí. Vzdelaní v podstate opovrhujú hlupákmi. Ježiš je Boží syn, je ten slávny, svetý, milovaný, neskutočný. A beda nám, ak si budeme toto myslieť Ježišovi. On neopovrhuje, On sa nestráni. On sa nestiahuje. On nehovorí, že zvýšky sa na nás díva. Keď si predstavujeme jeho dotyk, jeho blízkosť, tak niekedy spola mňa mnohí predstavujú také dieťa, ktoré, ktoré ide prvý raz špinavú dažďovku. Že, fuj že zhnúsenie na tvári a len chvíľku a už potom stiahne ruku. Musíš premazať túto predstavu o Ježišovi. Ježišom, ktorý sa nevie, nevie sa držať späť. On, on je ten, ktorý prichádza, aby, aby sa dotýkal tých nečistých. Aby, aby miloval tých, ktorí sú hriešnici práve, ktorí sú na okraji, ktorých nikto nechce. On práve že... On práve že chytá, on ich prijíma, pozýva ku sebe všetkých. Musíme žasnúť nad Ježišom. Prijať jeho pozvanie, utekať do jeho náručia, vziať jeho jarmo, stať sa jeho učeníkmi a nájdeš život. Nájdeš život. Počujete jeho varovanie? Pozor. Príde súd. ale prijali ste jeho volanie. Poďte ku mne. Budem sa modliť. Sledovať teba, Ježiš Kristus, je, je vždy prekvapujúce. Vždy je to niečo, čo by sme neboli čakali, Niečo, čo je presný opak toho, čo si myslí svet o tebe, že si niekto, kto proste nesúdiš a iba prijímaš také želatinka lásky a, a ty hovoríš beda mestám, ktoré teba neprijali. A naopak ty, ty, ty voláš ku sebe každého, kto je, je zdrvený, zbytý, bezvýznamný a maličký, aby Tvoj, aby svoj život s tebou spriahli. Pane, veľmi to prosíme, aby, aby sme počuli my to varovanie, aby sme my prijali to tvoje volanie. Aby sme boli ľud tu v Trnave, ktorý, ktorých zväzť bude táto. Zvesť varovania, aj zväzť pozvania. A prosím, aby mnohí prišli skôr, než príde tvoj súd. Amen.